0: Ja, ja, we hebben een primeur vanavond. Want we zijn met z'n zessen. Hou je vast, hier zijn de jongens van de Podcast.
1: Hartelijk welkom allemaal en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Jongens van de gestampte podcast. De Jongens van de gestampte podcast heeft voetbalvereniging Erke Edo als rode draad. Erke Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder flippie zelf en heel veel meer. Drijvende krachten Jaap Heemskerk, Philip de en Bramlaan. En wij weten ons gesteund door onze sponsors Nifra Constructiewerken. De worsten die wij uitreiken aan de zoveelste likes op onze socials... of prijswinnaars worden beschikbaar gesteld door Netflix Uitzendbureau. De microfoonsponsors sponsors art Design, b Projects, Muziekschool Kogeland, Bol Schildbedrijf en Frank Knijn.
0: Ja, want we zitten in een fantastische locatie... Hartje de Goren, zoals ook al op onze social stond vermeld. En we zijn hier in de, het epicenter van de autocross. De Goren zou je bijna kunnen zeggen. Koen, die zit hier naast mij. Koen Knijn uit de Goren. Uh, ja, we gaan je straks nog even uh, haar fijn introduceren. Maar uh, namens de jongens van de gestampte podcast, uh, van harte welkom. En uh, ja, we zijn erg blij dat je hier bent.
1: Ja, uh, jullie ook. Uh, hartelijk bedankt voor de sponsoring, uh, voor de... Autocross voor de komende jaren. Ja. En uh, ik hoop dat we er een, uh, goed, uh, een keer een goed seizoen uh, uit kunnen gaan halen. Ja. En ik uh, wil bij deze ook jullie een keer uitnodigen tijdens een wedstrijd... Ja. Aha. dat we even een keer een leuk weekendje ervan gaan maken. Want uh, we gaan meteen voor uh, alles.
2: Is er bier bij uh,
1: Koen? Ja, er is ook bier bij me, maar pas na de finale. Want
2: Autocross en ik, dat is nooit een goede combinatie geweest. Maar als er bier bij je is, dan wordt het misschien nog leuk.
1: Ja, maar Jaap, jij weet over alles een verhaaltje te verzinnen. Dus ik neem aan dat je het nu ook redt. Ja, ook al is het nou, niet jouw vakgebied, maar ik ga ervan uit dat dat, dat goed komt.
2: Vooruit maar.
0: Ja, want uh, we zitten hier natuurlijk met z'n zes, dus zoals ik al zei. Want aangeschoven zijn ook uh, Celine Brugmans... En Denise Buisman, jullie ook. Van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Toch uh, vrouwen vier uh, afvaardiging ook, hè? want uh, daar gaan we het uh, uiteraard straks even over hebben. Leuk dat jullie even aangeschoven zijn en uh, nou, we gaan er een uh, leuke aflevering van maken. En uh, de gasten aan tafel, ja, wij zijn eigenlijk de gast, maar de gasten aan tafel verdienen natuurlijk een uh, uitvoerige introductie. Koen, zit je er al klaar voor?
1: Ja hoor, uh, ik uh, wacht het met spanning af. Het ruikt hier gewoon naar diesel hè. Dat is lekker, lekker toch? Die ik
3: vind brandstof.
2: Wel, ik vind het wel lekker ruiken. Ja,
3: ik vind het ook lekker ruiken.
2: Goed, maar uh, we gaan uh, de introductie doen Koen. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor, uh, okay. kom erop.
3: We
2: zijn te gast vandaag bij een bijzondere man en fan van het eerste uur van onze podcast. Hij deelde immers onze eerste Facebook post. Zijn ouders gaven hem de naam Koen, maar zelf prefereert hij Tunnel. Het compromis werd gevonden in Koen Tunnel. En die tunnel met beginletter K bestaat inmiddels echt de voormalige bollenschuur met houtkachel en later werkschuur van zijn te vroeg overleden vader... is inmiddels zijn domein en is alleen te betreden via de enige echte koentunnel. Hier kan hij met hardcore muziek uit de speakers of hoe die teringherrie ook mag heten... uren bivakeren terwijl hij aan zijn crossauto sleutelt. Autocross is zijn echte passie, maar ook op vele andere vlakken is hij actief... en dat altijd met 100% inzet onder het motto... Alles voor de shine. En shine doet hij. Of het nou is als waterpot wonderplant verf blik pimper, als bourgeoisie lid, als Defcon hakker of Dutch Valley backstage hulp, als karbietschieter of vlagger slash assistentcoach van Erke Edevrouw 4, Timmerman tunnel alias Beun de Beunhaas plukt het leven zoals het geplukt dient te worden. En dan heeft hij ook nog gevoetbald. Zijn vader schreef als coach al stukjes over de E4 en E5, waar Koen, in zijn, uh, waar Koen zijn talenten in etaleerde. En als we de trotse Kug moeten geloven, en waarom zouden we daaraan twijfelen, maakte Koen ook geregeld doelpunten. En bij een toernooi haalden ze ooit eens de finale. Tegenwoordig probeert hij finale plaatsen te halen met zijn crossauto met nummer 289. Waar Groot de jongens van de gestampte podcast op staat... maar sinds die reclame op zijn auto zit, zit het hem niet mee... Op nummer 289 in de laatste top 2000 staat Don't Give Up van Kate Bush en Peter Gabriel. En opgeven doet hij dan ook niet, al heeft hij niet veel met Kate Bush en Peter Gabriel. Koen is meer van Dark Raver en natuurlijk van Pascal Redeker en andere artiesten die op een mega piratenfestijn komen optreden. Dan gaat Tunnel pas echt los, net zoals hij tien jaar geleden losging toen hij met de kermis op de platte door het dorp mocht vanwege de behaalde titel, titel met RK Edo B2. Tunnel, heb je daar nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het een prachtige introductie van je. Ik zou niet weten hoe ik het anders allemaal moet ontschrijven, hoe mijn leven in elkaar zit. Niks vergeten? Nou, ik zou het nu zo even, 1, 2, 3, niet weten. Ik zie hem schijnen hoor, Jaap.
2: Ja. ja. Hij schijnt. Alles voor de shine, Koen, waar komt dat vandaan?
1: Ja, het was ooit, begonnen bij mijn eerste crossauto die ik had met Sonny Bosman. Toen waren we, ja, die auto vonden wij gewoon dat hij goed voor elkaar moest wezen. En ja, toen moesten we nog een teamnaam en toen kwam Sonny in één keer met uh, alles voor de shine. En uh, zodoende is dat uh, begonnen.
2: Altijd zo gebleven.
1: Ja. Leuk man.
2: Zeker.
0: En ook uh, Denise hè, zit hier aan tafel. En daar hebben we ook nog voor. Niet zo uitvoerig als dat we met, met, met Koen hebben gedaan, Denise. Maar wat wij hebben uitgezocht is dat jij ook een primeur had bij Erke Edo. Oh jee. Want jij bent de, de winnares geweest van de allereerste Villa Groet Pannenkoekbon. Ja. Weet je dat nog? Ja, als, klopt. Uh, als jeugdlid van de maand. Ja. Want jij hebt training gegeven aan, aan meiden.
4: Ja, meiden onder 13, meiden onder 15.
0: Ja, en toen zat je zelf in de meiden onder... 19-1, dus nog formeel jeugdspelen. Dus uh, de eerste pannenkoekbon was voor jou met de bekertje erbij. Dus uh, ja, daar zijn we met z'n allen trots op. Er zijn er velen na jou gekomen. En uh, nou ja goed, je hebt je hele jeugd bij Edo gevoetbald. En uh, je loopt als een rode draad door de carrière van jouw coach uh, Jons Uveen, Die uh, enorm blij met je is. En uh, ja... We zijn blij dat je aangeschoven bent. We gaan straks nog eventjes... Uh, ik heb wel gelijk één vraag
2: uh, die, uh, die, uh, die ik wel beantwoord uh, wil zien. Heb je hem wel verzilverd, die bon?
4: Ja, absoluut. Ik heb zeker een pannenkoek gegeten bij uh,
0: Groet. Oh, welke was het? Volgens mij gewoon naturel, naturel. <laughs> natuurlijk. <laughs> en naast jou zit Celine, Celine Brugmans. Uh, Uithoren, alles voor wat uh, familie. Het vader en nee en uh, uh, je, je oom. Ja, klopt. Is uh, denk ik al twintig uh, jaar secretaris bij de club. Uh, g- geen voetbalcarrière? Helaas niet. Helaas nee. niet, dus uh, je bent er bij RK Edo gekomen. Je hebt, wat je wel bij Voort hebt gedaan, dat is ik wel heel interessant, is uh, uh, terreindienst.
5: Ja, dat heb ik een poosje gedaan, ja dat klopt. Ja. ja.
0: Dus geen uh, voetbalambitie, maar wel het terrein die is draaien. Ja, die kwam iets later de voetbalambitie. uh, Dan ken je het uh, klappen van de zweep, uh, hoe het is om uh, om vrijwilliger te zijn voor een club. En dat uh, dat neem je ook mee uh, naar Edo, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Absoluut. En je woont woont boven de ontmoeting. Klopt. Ja, je gaat er als een waakvlammetje, zit jij natuurlijk bovenop. En je staat wel eens achter de bar. Maar voor het centrum van de goren gesproken. Dat is helemaal het het centrum van de Goor inderdaad. uh, Nou, ook welkom uh, Celine. We gaan straks... uh, Inderdaad nog even verder uh, babbelen. Flip, maar jij nog wat voor de mijnen? Op dit moment niet. Oké, okay, nou dan uh, gaan wij uh, terugblikken denk ik. Op de vorige aflevering. We hebben natuurlijk uh, onze agenda. En uh, de vorige aflevering hield in dat wij uh, een, de, dus de prijsvraag hadden. En de prijsvraag die luidde, want vorige week, vorige aflevering hebben we het uitvoerig gehad over Bert Meerveld die in de prijzen viel bij de KVB en daar een speciale oorkonde kreeg. En uh, toen hadden we eigenlijk een prijsvraag bedacht over zijn vrouw Ineke. En de vraag was, uh, wat was haar rol binnen de club? Of eigenlijk meer, wat was haar voornaamste rol binnen de club? En daar hebben we natuurlijk wat uh, inzendingen op uh, mogen ontvangen.
2: Meer dan ooit, denk ik.
0: Nee, ja. uh,
2: Een mailbox die stroomde vol.
0: Een mailbox die stroomde vol. En uiteindelijk zijn... uh, wij uitgekomen bij Hans Braas. Hansi Die heeft uh, het uh, juiste antwoord gegeven. Want Ineke, die uh, was betrokken bij de Eendracht. Samen met jouw moeder, Flip. Dat klopt.
3: En, uh, Jarenlang.
0: Redactie gezeten ook. En ook later
2: uh, in het hele uh, vouw- en, uh, en drukproces. Ja, met de moeder van Filip. Ik ging ook vaak nog wel even helpen. Dan was ze druk altijd. Ja, gezellig. Dus
0: uh, Hans wint de over heerlijke Netflix
2: rookworst en
0: het stickervel
2: die je overigens nog steeds kunt aanschaffen. Juist hem. Weet ja. jij de prijzen nog? Hebben we eigenlijk nog
0: stickervel? We hebben want zeker we nog stickervel, ze maar de mensen moeten
2: de Ja, maar de mensen moeten moeten wel snel zijn, want ze raken natuurlijk een keer op. Wat kosten ze, Jaap? Weet je het niet meer, Bram? 2 euro bij. per stuk, 2 voor 5 euro en 3 voor een tientje.
0: Zie je wel, ja, ik wist het wel. Dus uh, nou Hans, uh, enorm uh, gefeliciteerd met, uh, met deze mooie prijs. En de jongens van de gestampte podcast komen
2: snel jouw kant op. Kijk, nu we het toch over die stikkervellen, Brom. Zullen we dan gelijk maar even onze, onze gasten even verblijden met een mooie stickervel Als uh, tegenprestatie.
4: Ah, oh, top. Dankjewel. Wat leuk, dankjewel.
2: Koen, heb jij hem al uh, uh, geplakt of uh, helemaal in zich heel bewaard?
1: Nou, ik heb er een paar geplakt, maar dat zijn er niet zo heel veel. En volgens mij heb Bram er nog eentje op mijn crossauto geplakt, zelfs stiekem. Alleen durf ik niet te zeggen waar, Je
3: Ik kan het niet ontdekken, hoor, Koen. Nou, die is
0: achterop, want die, dat is de sticker. Ik rem voor groene trainsjasjes. Dus als je aan het crossen bent en je ziet toch een groen trainsjasje oversteken, dan is het toch wel de bedoeling dat je remt, Koen. Ja, dan zijn we alweer bij het laatste nieuws. En uh, er is eigenlijk best wel een hoop gebeurd. Onder andere de ledenvergadering,
2: Jaap. Jij was erbij, hè? Het is al een paar weken terug, inderdaad. Maar nu je het zegt, uh, er was zeker wel uh, van alles uh, aan de hand. Ja, mensen hebben het waarschijnlijk al gelezen op internet. Of gehoord. Maar uh, Jan Schrekker, uh, terwijl hier een apparaat, uh, een mooi koffieapparaat aangaat. Even Misschien horen jullie dat.
3: Even ontkalken,
2: hè? Prachtig geluid. Maar Jan Schrekker dus, die werd uh, erelid van RKEdo Edo voor zijn bewezen diensten. En uh, ja, dat was natuurlijk geweldig. De hele familie Schrekker was aanwezig. Ja, ik heb het wel gezien op de foto's.
0: Op de website onder andere.
2: Ja, geweldig. En Koos uh, Schouten en Ted Bakker, uh, die werden even lid van verdiensten. Die had helemaal een goede week aan
0: Ted. He? Zou het te maken hebben met het feit dat Ted vorige keer bij ons was? Ja, ik denk
2: dat, ik denk Koor, laatste zetje, ik denk dat Denise en uh, Koen en uh, Celine nu ook denken van wat staat ons nou komende week te wachten. Dat Juist. was de kerst uh, van het, in het weekend
3: de, in de appelmoes voor Ted. Zou zomaar kunnen. He? Lid van verdiensten.
0: Maar zijn er nog rare dingen gebeurd? Nou, rare het, dingen
2: het was, wel, het, het was wel bijzonder, want uh, de vergadering schoot eigenlijk best wel op, zeg maar, het. Uh, en aan het eind uh, hadden we dan de benoemingen, maar uh, ja, er was dus familie geregeld voor Jan Schrekker. En voor Kors Schouten zou het toch ook wel uh, het een en ander komen. Maar ja, kwart over negen was afgesproken. En het was kwart over negen, maar er was nog niemand voor Cor Schouten. Dus maar ja, Marien was het een beetje aan het rekken, maar ja, toen was het toch, we gaan het toch maar gewoon doen.
0: Maar dan is het toch altijd nog een rondvraag?
2: Ja, maar uh, zelfs je schoonvader was al uitgeluld. Ik wou zeggen, die zorgt er meestal wel voor dat die vergadering uitloopt. Voor de mensen die niet weten, we hebben het nu ook over Eduard Seuren. Of zoals Pet- of, uh, Sjaak Bosman ooit in de eendag schreef. Ed Seurensen.
0: Ed Seurensen.
2: Mooi hè? Maar uh, nee, Cor Schouten die, uh, die uh, werd dus in het zonnetje gezet. Lid van Verdiensten, maar er was niemand. Maar toen halverwege de... Toespraak van Marien, toen kwam uh, Lisanne en Roy. Roy binnen. En toen het helemaal af was, toen kwam. Uh, Marit resten. en Arian. Ja, met moeder, ze Marie. Marit. Nee, de moeder?
3: Moeder Marie, ja. Marie Schouten. Moet ik dit nou zeggen?
2: Nee nou, hoor, ik, ik zei het al. Ja, okay. Maar toen uh, zijn we het erover eens dat dat in ieder geval zo is. Nee, maar dat was een mooie avond. Mooi. En uh, ja, voor degenen die er niet waren, die hebben natuurlijk wat gemist. Want daarna, want het was op de dag dat Erke Edo 91 jaar werd. Dus toen was ze natuurlijk nog net zoals we nu aan het doen zijn: gewoon uh, een bier drinken.
0: Leuk. Ja. Mooi. Nou ja, dan uh, 6 november aanstaande. ...wordt RK Edo weer in een uh, een nieuwe staat van uh, van paraatheid gebracht... ...want er staat iets uh, heel bijzonders te gebeuren... ...want de KNVB komt langs en de ARAG komt langs... ...want RK Edo ontvangt op 6 november om 10 uur precies... ...rond 10 uur eigenlijk... ...de Fair Play uh, Award, uh, dat is een certificering... Vanuit de KVB en de ARAG een erkenning en waardering voor clubs die het arbitragebeleid goed op de kaart hebben. Dus dat is echt heel bijzonder. Er zijn maar 100 clubs in Nederland die dat hebben.
2: Weet jij West-Friese clubs die dat hebben? Bram? Jazeker. Ik jazeker. Weet het ook.
0: Dat is dan bijvoorbeeld uh, Mok. Die heeft hem ook. Dat is natuurlijk uh, echt wel uh, uh, bijzonder en uh, bijzonder mooi natuurlijk. Conzelo is dat West-Friesland. Waaland. Ja, heeft hem ook. Klopt. De Zouave en Rijp.
2: En uh, de Rijp is geen West-Friesland, Maar ik dacht ook KGB. Maar misschien uh, heb ik het mis. Ja zou kunnen.
0: En dan heb je verder nog Lim uh, Vitesse 22. Ja. Maar uh, namens de, de gemeente komt ook. Uh, Rosalien van Dolder, de wethouder, is aanwezig om dat allemaal luisteren bij uh, te zetten. Pascal Engelbert Tink en Erwin Dam KVB, Malus van Gangelen. ARAG en uh, ja, alle voetbalscheidsrechters natuurlijk zijn erbij. Jij ja, bent er ook bij namens de podcast. En er zal ook de krant zal ook aanwezig zijn. Dus uh, nee, dat, wordt echt, uh, dat wordt echt een geweldig, uh, geweldig fenomeen. Dat is een dubbelrol voor Jaap. Erwin, er, Erwin Dam. Van de KNVB. En van Conzelo. En van Conzelo, kijk. Dat kan geen toeval zijn. Ja. Nou ja, en uh, er is ook sprake van het feit dat er wellicht een KNVB betaald voetbalscheidsterk zou komen. dachten wij zelf aan Joey Kooi,
2: want die woont hier volgens mij in de buurt, toch? Monique Dam. Nou, Erwin Blank is al eens geweest, die woont natuurlijk een
0: Ja, Dus nou ja, goed, uh, Bob uh, Harmsen is daar de grote trekker van. En uh, ja, dan komt het goed. Dus uh, dat wordt echt, echt heel leuk. Dus iedereen is uh, ook uitgenodigd om daar uh, bij en weten te zijn. Om daarbij te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Er is dus een spandoek is er gemaakt. Dus uh, ja, het wordt leuk.
2: Maar wat levert dat Edo nou op, zo'n, certi- zo'n certificering?
0: Vibe. De het gaat om, om een vibe en een uitstraling en, en uh, waardering naar je vrijwilligers. Maar ik dacht
2: en... ook dat je uh, alle scheidsrechters er nu zit. Er is met een aardag ja. uh,
0: op, de, ja. op de arm. Jij ja, krijgt er misschien ook wel een jeep. Nou,
2: het zou kunnen, maar uh, ik ben niet Moet een vaste scheidsrechter. Moet je wel weer even een wedstrijden een ik stond weer een beetje een beetje een Het was er niks.
3: Mijn maat zullen ze niet hebben.
0: Nee, het is gewoon een stukje erkenning en waardering vanuit de KNVB. En uh, hoofdsponsor Aarach, die draagt dat natuurlijk ook allemaal een uh, warm hart toe. Dus dat wordt wordt heel leuk. Ja, dan uh, gaan we door naar uh, naar wat minder leuk nieuws. Want uh, Joop Ruiter, die wij uh, in 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 een eerdere podcast hebben besproken, uh, is uh,
2: overleden. Ja, dat was wel even schrikken. Toch wel plotseling. Hij was natuurlijk wel op leeftijd, maar dat blijft toch schrikken als iemand plotseling uh, ja. ervan tussen gaat.
0: En Joop, die had natuurlijk bij dat, dat zijn kleinzoon Jesse bij RK Edo speelde, had hij natuurlijk de gewoonte om uh, hup vooruit te roepen. Net zoals jouw vader, Celine, die was afgelopen zondag bij Forward Erca Edo en die riep gewoon uit volle borst Hup-Edo. Klopt. Zoals het ik zeg, het moet toch ook niet erger worden hier. Dus uh, ja, ik zag daar wel een redelijk uh, parallel in, dat was leuk.
2: Maar Joop, hè, die kwam vroeger op vrijdagavonden uh, nog naar de krom vanuit Horen. Om ja, een potje he? te klaverjassen. Ja. En dat kon hij nog verdraaid goed ook, want hij uh, won geregeld.
0: Hij, is de, hij was daar dus kennelijk heel goed in.
2: Ik heb er nog wat oude eendrachten waar, het al, waar altijd de uitslag in stond, om nageslagen. Maar uh, diverse keren... Uh, Stond hij bovenaan de top 10, die werd gepubliceerd.
0: Dan hebben we alweer een kampioen. De eerste fase, de JO19-2.
2: Oh ja, Koen is ook kampioen geworden in de B2. Misschien kan ja. hij daar straks iets over vertellen.
0: Oh, dat is wel leuk, ja. Met de kermis, Koen. was dat? Mooi. Uh, JO19-2 kampioen, eerste fase. Zeven wedstrijden gespeeld, alles gewonnen. Uh, respectabel doelsaldo. Keerzijde van succes, 19-1 uit de competitie gehaald, toch de spelers Konden het helaas niet bolwerken. Dan gaan we even terugblikken naar de derby die we gehad hebben op het programma. Wij zijn als club in de fantastische omstandigheid dat wij een damesteam hebben die verschrikkelijk goed kan organiseren. En dat ook erg leuk vindt. Dus nou, hoe is dat een beetje zijn werk gegaan, Koen?
1: Nou ja, naar nou mijn idee was de eerste derby van dit seizoen goed verlopen. Het was lekker druk in de kantine en in de tenten stonden het ook vol. En volgens mij zijn er ook aardig wat vaten lege tap die dag. En ja, en wij kijken al erg uit naar de volgende. En ik weet niet of de dames nog wat eraan hebben toe te voegen.
5: Ja, de derby tegen Berghout, dat was uh, echt een succes inderdaad. Ja.
4: ja, klopt. Het was allemaal ook goed geregeld, vond ik. al het goed verdeeld, uh, altijd gezellig met
2: het team uh, achter de bar staan. Hoe was, want ik was er natuurlijk niet bij, hoe was uh, Roland en ik?
1: Ja, en, uh, ik vond het wel een uh, leuke zanger. Hij uh, pakte de, de, uh, het uh, publiek uh, goed mee, van uh, jong tot oud. Iedereen stond, uh, bijna iedereen stond op de uh, tafels uh, te springen en te dansen. Absoluut. Dus uh, ik uh, vond het alleen maar geslaagd.
2: Dus, ja. uh, dus ik was een goede zanger en Ronald was hij een beetje goed gestemd. Uh, ja, Roland, gestemd. Uh, ja,
1: Roland uh, de piano, die, uh, die uh, was goed gestemd uh, inderdaad.
2: En bleven er nog Berkhouters hangen naar nou, die 5-0-nederlaag of dropen die direct uh, af met hun staart tussen hun benen?
1: Nou ja, naar mijn idee bleef er nog wel aardig wat hangen. Maar de meesten gingen wel uh, met de, inderdaad met de staart uh, tussen hun benen naar uh, huis toe.
2: Oh, want ze waren wel allemaal op de fiets, zag ik. Ik denk, die hebben we nog wel zin in een, uh, een feestje.
1: Ja, dat uh, hadden wij zelf ook gehoopt. Maar, uh, maar ja, wij kunnen er helaas ook niks aan doen dat we hun, uh, na een nederlaag meteen willen vertrekken.
2: Maar is het dan misschien een tip voor de mannen van Frank Nijn, van het eerste, om de volgende keer gewoon met één verschil te winnen in plaats van de tegenstander af te drogen? Misschien is dat beter voor de kantineomzet.
1: Nou, ik ik vind dat je de derby zo zo hoog mogelijk moet winnen. Met zoveel mogelijk doelpunten. En vooral de derby tegen uh, Spiedijk. Dat is er eentje voor uh, Frank. Die die uh, graag wil uh, winnen, denk ik. Tegen zijn eigen dorpgenoten.
2: Ja, en die staat gepland voor 17 november. 21 november. Sorry, 21. Ja, 17 is door de week. Hoe kom ik daar nou weer bij? Nou, dan gaan we misschien wel weer opnemen. 17 november de volgende. Maar dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval... Uh, 21 november St. George en dan 7 november uh, Kwiek. Ja, dat klopt. En jullie zitten vol in de voorbereiding uh, om dat ook weer uh, naar een mooi feest te... Uh...
5: Aanstaande donderdag zitten we in de ontmoeting met, de, met het organisatie-team. Kijk. Ja, ah, even in, de kelder, in de kelder. <laughs> ja, dan gaan we er weer een leuk feestje van proberen te maken.
2: Uh, kunnen we nog iets speciaals verwachten? Of ja, is dat nog geheim? Dat, dat
5: blijft nog een verrassing.
2: Oké. Okay.
1: Nou ja, in ieder geval, het blijft een verrassing. Tot de ja, als de flyer uh, eruit gegooid is, dan uh, weet iedereen meer.
0: Ja, en je ontkwam er niet aan hè? als je uh, tijdens de derby uh, tegen Berkhout het terrein opkwam. Want daar stonden natuurlijk allemaal enthousiaste meiden ook nog taarten te verkopen. Dat is grote animator Olga natuurlijk, Olga Koert de Graaf. Van die meiden die willen heel graag, en uh, wij vermoeden Olga zelf ook. ...naar het internationale toernooi in Venray, ...dus daar gaan ze heel veel uh, geld mee ophalen. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, berichtje binnengekregen van Pieter Pieter Loos... ...vriend van de show. Malou, ook uh, vriendin van de show. Ze zijn bij de onder zeven zijn ze bezig met een challenge. Dan uh, gaan ze een oefening gaan ze voordoen... ...en dan mogen die kinderen die, mogen die oefening nadoen... ...en dat gaat dan via een gesloten YouTube-kanaal... Uh, en uh, daarvan worden wij, denk ik, aan het einde van de rit uh, op de hoogte gehouden. Dus het is ook hartstikke leuk om uh, die gasten een beetje skills bij te brengen.
3: Soms een voordeel, ja, dat je wat later geboren bent.
2: Hè? Nou ja, misschien was het dan ooit nog wat met mijn voetbalcarrière geworden als wij dat in de jeugd hadden. Maar sowieso onder zeven. Uh, wij hadden geen F's in mijn tijd. Dus, uh, nee. oh ja, Je bent al zo oud. Ik was uh, zeven, toen zat ik op voetbal, want ik wilde graag. Maar uh, toen kwam ik in de E. Ik heb drie jaar E gedaan, zo. E-junioren.
0: Ja, en die gastjes kunnen dan ook nog uh, uh, iets moois winnen. Dat is in de vorm van een uh, sleutelhanger met een uh, Edo-logo. Dat heeft uh, Sean dan uh, geregeld, de mede-coach van de onderzeven. Die dat samen met Wendy doet. Ja, dus elke twee weken uh, worden de kids met een nieuwe challenge uh, uitgedaagd. uh, uitgedaagd. Dus uh, ja, we hopen daar natuurlijk wel wat beelden van te krijgen. Ja, en dan uh, natuurlijk ook nog heel... uh, Bijzonder moment uh, op, het, uh, op het A-veld, of eigenlijk tussen het A en het B-veld, want uh, de familie Brix uh, verscheen op het complex. We waren op uitnodiging van de club uh, uitgenodigd om uh, daar de opening van de Maria Kapel te doen. Geweldig, de, de
2: omroepcabine in de, ja. in de tribune.
0: En uh, het is wel leuk wat ik. Ik sprak Fred natuurlijk nog en die uh, keek me al zo aan en zegt, jullie waren de grote animators. Ja, die zegt, dat klopt wel uh, ergens. Wij hebben natuurlijk een heel mooi eerbetoon aan Maria uh, gedaan toen. En als ode aan haar uh, jarenlange omroepactiviteiten uh, is, uh, is besloten het omroepkabinetje om te dopen tot de Mariakapel. Ja. ja dat was ja. ook erg leuk. Perfect. ja. En uh, filmpjes gemaakt, foto's genomen, Levy erbij, Rachel erbij. En, uh, ja, was leuk. Prachtig. Ja. En ook verdiend natuurlijk. Absoluut. Tot slot waren wij aanwezig bij het VOMAR AZ-10 onder toernooi. Dan hadden wij ook scheidsrechters uh, afgevaardigd. In de persoon van Milan de Lange en André Schouten. En heel mooi, Milan die mocht de finale fluiten. Hé, hey, Dus uh, dat leuk. is natuurlijk wel top. Dat was het uh, nieuws,
2: Jaap. Ja, daar nou, heb ik ook nog nieuws.
0: Dat, dat hadden wij wel ja. een beetje
2: verwacht. We hebben weer geen punt gehaald afgelopen zondag. We hebben 0 uit 5.
0: We waren er zo dichtbij, weet je.
2: En uh, ik zeg wel maar weer. Het wordt tijd, uh, weet je nog, dat we bij het vierde wel eens een omkeerfeest hebben gehouden. Ja. En dat pakte goed uit. En drie jaar geleden hadden we bij de veteranen ook een uh, soort van omkeerfeest. En daar heb ik nog wel eens een stukje over geschreven. Het loerders van Koggeland. De realiteit onder ogen zien is niet eenvoudig, maar met een blik op de ranglijst kun je niet anders dan vaststellen dat we een stelletje kneuzen zijn. We kunnen niet degraderen en tot nu toe hadden we geen enkel punt gesprokkeld. En we hebben er echt van alles aan gedaan om het tijd te keren. Vorige week pakte dat bijna goed uit, maar ontbrak het geluk aan onze zijde. Sjaak en Frans, de nestors van ons team, staken daarom de koppen bij elkaar... en organiseerden een teambuildingsuitje in Café Halveg... waar zaterdagavond op Peterna iedereen aanwezig was. De geblesseerde Roel, Tom van Loenen, Bas P. en Jarno waren er uiteraard ook... maar hadden aangegeven de volgende dag niet te kunnen voetballen... Jarno wilde wel mee als eventueel derde wissel, maar kon absoluut geen hele wedstrijd spelen. ''Heb jij Jacqueline al gezien?'' rijmde Mark. De gastvrouw van het café aan de Wallingsdijk liet inderdaad lang op zich wachten. En net toen we haar niet meer verwachten, verscheen ze plotseling. Met een schaalhapjes. Haar verschijning werkte zalvend. Jarno vergat spontaan zijn knieklachten en stond opeens te stuiteren op de dansvloer... tussen de Van der Lee broertjes die zich ontpopten als ware partyanimals. Als ze op zondag nou eens zo zouden hakken en zagen... hadden we een stuk minder tegendoepen gehad. De wonderbaarlijke genezing van Jarno zorgde ervoor... dat hij gisteren in de basis mocht beginnen... en hij hield het ook nog eens de hele wedstrijd vol. De Jacqueline-verschijning kan van Café Halfweg Ursem wel eens een bedevaarsoord maken. Want een andere verklaring voor zijn wonderbaarlijke genezing is er niet. Omdat Martijn zaterdag op de valreep nog schoenen had gekocht bij blanksport en bereid was met ons mee te voetballen... gingen we met 13 man naar Hollandia. De Horinezen staan op de voorlaatste plaats met 7 punten meer dan wij. En we hadden nog niet tegen ze gespeeld. Sjaak en Frans besloten de eerste helft om, v- om vanaf de kant toe te kijken... Of hun teambeeldingsuitje goed uitpakte. En het pakte goed uit. Want met 0-0 haalden we de rust. En dat was vooral te danken aan goed keeperswerk van Tom. Ik was zelf nog het dichtst bij een doelpunt. Maar ik raakte gelukkig onze eigen paal. Met Frans en Sjaak binnen de lijnen ging het de tweede helft geweldig. En Long John schoot ons op voorsprong tot frustratie van een paar Hollandianen. Hun nummer 12 dreigde nog met... Ik schop je zo gebroken knieschijven. Maar we laten ons natuurlijk niet intimideren. Het leek alsof de scheidsrechter wilde laten doorspelen tot de gelijkmaker. Maar gelukkig scoorde Frans na 10 minuten in de extra tijd onze tweede treffer. Wat meteen ook het einde van de wedstrijd betekende. De eerste drie punten zijn binnen met dank aan Café Halweg. het Lourdes van Koggeland.
0: Dikkie terug, Dikkie terug, Dikkie terug, Dikkie terug, Dikkie terug, Dikkie terug, terug. Ja. ja, dus eigenlijk uh, zit er niks anders op dan ook een uh, omkeringsfeestje uh, te organiseren, want het is ook dit seizoen... Uh... Zeur, hè?
2: Ja, toch wel. Valt nog niet helemaal mee, nee. Nee, nee. Ja,
0: want dat zijn van die corona opstart uh, dingetjes, al die blessures ook, gasspelers die in
2: moeten ingevlogen worden... En... Nou, je wordt niet zomaar kampioen natuurlijk. Nee, maar, precies. Uh, dat is wel een mooi Nifra-bruggetje om weer even naar Koens voetbalcarrière te gaan. Want die is gewoon uh, kampioen geworden in de B2. Met de kermis. Je, met de kermis. Ja. Ben jij daarna gestopt, Koen? Of heb je er nog in de A's gevoetbald? Nee,
1: ik heb ook nog in de A's gevoetbald. En ik heb nog uh, Edo 6. Daar heb ik ook nog een jaar gespeeld, denk ik. En toen ben ik gestopt uh, omdat ik bij de B2, bij mijn kampioensjaar, Toen heb ik een uh, slijmbeurs gehad bij mijn knieën. En ja, dat heb ik eigenlijk te lang doorgevoeld, denk ik zelf nu uh, achteraf. Dus ja, daarna was het niet echt heel veel meer. Ook al daarvoor misschien ook niet. Maar dat uh, mogen anderen uh, uh, vertellen of daarover uh, denken hoe ze mij uh, vonden spelen.
2: Wat was jouw positie eigenlijk in het veld meestal?
1: Uh, Dat mijn vader nog coach was voor mij, stond ik altijd voorstopper. En toen ik naar de, toen bij de B2, met mijn kampioensjaar, toen zette Ed de Kapper. Die uh, zette mij als uh, um, eerst op het middenveld. En daarna heb ik nog in de spits gestaan bij hem. En toen werd hij dus kampioen. En toen werden we kampioen. Maar als je heel snel kijkt, dan zit er wel wat Jaap Stam in. Hè. je niet? Je heel snel
3: kijken. Ja, ja, ik, ja. ik <laughs> voorstopper.
2: Ik denk, ja, dat klopt. Maar dan komt dat niet door die coach die hij had van Ed de Kapper.
3: Ja, dat kan ook. Nee, zijn vader zet hem voorstopper. Ja, mijn vader,
1: die had me altijd voorstoppen staan. Dus uh, die zei ook, uh, ook altijd, uh, ja, eigenlijk mag je het, het zelf niet uh, vertellen, maar uh, de eerste tik, uh, die moet je zelf uitdelen. Juist, juist ja, zijn mijn vader ook altijd. <laughs> dus uh, dus uh, dat deed ik altijd. De eerste tik is voor jou. Ja.
2: Maar, uh, maar Koen, uh, even over het kampioensjaar, weet jij nog tegen welke club uh, jullie de kampioenswedstrijd speelden met de kermis? Uh,
1: nee, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar uh, ik, w- ik weet wel dat ik, uh, dat ik een beetje dronken thuis kwam die uh, middag. En dat we de pot uh, niet uh, leeg kregen, want uh, dat we kampioen werden toen, stopten ook allemaal uh, ouders weer geld in onze pot. Dus op slot, ja, zat ik nog, ik weet nog met Guus uh, k- Koppers uh, <laughs> nog om een uur of Vijf, jaar. En toen zat er nog steeds uh, een eurotje of 60 uh, in, denk ik.
2: Maar uh, de B, hè, dat is toch tussen 14 en 16. Onder 17 nu. <laughs> Onverantwoord.
1: <laughs> nee, ja, toen mochten dat, we dat nog wel bier drinken. Dat
2: komt toen nog. Ja. Maar goed, uh, uh, jullie wonnen die kampioenswedstrijd van KGB met 4-1. Okay, ja, je moet dat moet je nou nooit meer vergeten, hè? Ik. Uh... En weet jij nog meer weven? teams die toen bij jullie in de pool zaten dat seizoen?
1: Nee, dat durf ik uh, niet te zeggen. En als ik
2: nou zeg dat jullie... Er uh, d- 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 stond één stuk in de Eendracht. De nou, B2. Trouwes, de trouwens, De B2.
1: Er, dus, er, uh, ik v- er komt nou wel weer wat naar boven. We zijn een keer naar Texel geweest. Juist,
2: de B2 over zee. Ja. Yeah. Stond er in de Eendracht.
1: Ja, nou je het zegt. Ja. Nou, nee, nou uh, weet ik het weer een beetje. 3-5 gewonnen. Ja, klopt. En dat uh, was de wedstrijd dat mijn blessure kwam. Oké. Oosterend. Ja, klopt. Ja.
2: Nog helemaal een uh, pleurisend op Texel.
1: Ja, klopt. En uh, Daarna gingen we, want de wedstrijd was ergens einde middag. Zoals ik het me nu nog kan uh, herinneren. Klopt helemaal. En uh, daarna ging Team uh, teambeeldingsuitje uitje naar de McDonald's toe. In Den Helder. Ja, da- dat klopt.
2: Ja, de wedstrijd was van vroeg na drie uur. Anders konden ze de. de, de ja, ze wilden gewoon weer een bepaalde boot halen. Klopt. Om nog. Uh, ja, de McDonald's aan te kunnen doen in Den Helder. Dat, klopt. dat was het hoogtepunt.
1: Dat, uh, dat was één van de hoogtepunten. Hè? Toen... De, de, de winst dat, uh, was de eerste.
2: En volgens uh, de schrijver van het stukje in de Eendracht... maakten jullie van de doosjes uh, een uh, toren van pizza?
1: Ja, dat klopt wel, ja. Van de Big Mac doosjes en die... uh, weet ik, het was omviel, wel de hamburgers nog meer. Die
2: omviel tot ongenoegen van de... Uh, medewerkers van de McDonald's en toen heeft, ik moet even denken wie, ik weet het niet meer, iemand die ook scoorde uit een vrije trap.
1: Uh, ja, me- Pascal Groskamp. Uh, ja, me- Pascal
2: Groskamp scoorde uit een vrije trap. Pascal Groskamp, ik denk namelijk dat zijn vader het stukje geschreven heeft, of zijn moeder. Want okay. die hielp de McDonald's medewerkers met het opruimen van de troep. Zoals het hoort. Zoals het ook ja, hoort natuurlijk.
1: Uh, zo uh, hoort het wel natuurlijk. Uh, je kan er ook uh, uh, van maken. Ik maar ging uh, natuurlijk
2: naar een kampioensverslag en zo uh, op zoek in, uh, in het archief. Maar er stond maar één stuk in het hele seizoen over de B2. En dat was dat verhaal van naar uh, Texel toe. Maar uh, daarvoor was uh, je vader vaak de coach. Maar yeah. die uh, was wel van de verslagen schrijven over jullie.
1: Ja klopt. Die uh, vond dat uh, altijd wel leuk. Uh, stu- uh, een stukje schrijven over hoe onze uh, wedstrijd ging. Want dat vond hij ook wel een... Uh, leuke aanvulling voor de Eendracht uh, toen de tijd.
2: Ja, dat jij in de E4 en uh, E5 zat volgens mij. Toen uh, heeft hij diverse stukjes geschreven. Ja, maar klopt, ik heb ik. ook nog een bijzonder moment in jouw voetbalcarrière gevonden.
1: Oh jee, nou, maar, nou hou ik mijn hart vast.
2: Ik ook. Nee hoor, zo, 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 zo erg is het ook niet. Ik bedoel, het is gewoon uh, een bijzonder moment. Uh, Philip, uh, de eerste keer dat jij op een groot veld voetbalde, kun je dat nog herinneren?
3: Ja, dat is bij ons in de Epupillen.
2: Want... Je had geen Kleinveld, hè?
3: Ja, bij de F'jes.
2: Oh, bij de F'jes. Bij F'jes de was Kleinveld. En Epepillen hey. was uh, groot veld. Ja, Bij ons dus ook. Ik heb niet uh, op Kleinveld gevoetbald, want het was gewoon meteen op groot veld. Ja, ik ook. Ja, jij ook. Hè? Ja, wij zijn ja. oud, hè? Wat zijn we toch oud? Wij zijn oud. Maar uh, uh, Koen, en ik denk uh, Denise ook, je hebt ook gewoon toch op Kleinveld gevoetbald?
4: Ja, klopt. Eerst op klein veld. En volgens mij bij de beetjes gingen we op groot veld.
1: Nee, dat was de D'tjes al.
2: Nee, maar was dat bij de de meiden ook zo?
3: Ja,
1: Ja, bij de meiden was dat ook al zo.
3: Dat is later ook bij de pupillen zo gegaan. Ik heb wel eens bij Ede volgens
2: mij een onder 13 team gefloten. Volgens mij was dat een onder 13 team. Maar dat was geen... uh, Dat was een zevental. Ja, dat kan. Maar kan toch dat Denise dat dan ook heeft gehad? Nee. Het is nu onder 12. Oké, nou goed. In ieder geval... uh, het moment dat Koen voor het eerst een wedstrijd speelde in een elftal, daar heeft uh, vader Ko een stukje over geschreven. En uh, die doen we gewoon even een stukje terug.
3: Hoppatee. ja Edo
2: D3, Spartanen D3. 10 september 2006. Met lekker zonnig weer hadden de spelers er allemaal weer zin in om aan de competitie te beginnen. Voor het eerst op een groot veld en met maar één training achter de rug moest er weer gevoetbald worden. Na het fluitsignaal van de scheids pakte Edo direct het initiatief en zette de tegenstander onder druk wat tot een aantal goede kansen leidde. Na tien minuten maakte Brian het eerste doelpunt... door vanuit de corner de bal in het doel te werken. Met goed getik en goed verdedigen... werd Aldoor het doel van de tegenstander opgezocht. Mike en toen Maarten maakten er 3-0 van. Na de rust bleven we de betere ploeg en Koen... Maakte er met een mooi schot 4-0 van. Breyer maakte er nog twee wat een uitslag van 6-0 opleverde. Nog een compliment voor Marcel Reus die een prima debuut maakte op het grote veld door de weinige ballen die hij kreeg goed te pakken. Marcel is de keeper van de E1, maar door afberichten was hij bereid op doel te gaan. Marcel, bedankt. Voor de eerste keer werd er prima gevoetbald, jongens. Ga zo door. De coach, co.
1: Dikietrugh, Ja,
2: Koen, uh, kan je dat nog herinneren?
1: Na nou, de wedstrijd zelf eigenlijk uh, niet meer om uh, eerlijk uh, te zijn. Dat, uh, ja, dat, dat is me niet bijgebleven.
2: En Brian, wie is dat Brian Busscher?
1: Ja, dat, ik, vermoed, ik vermoed dat het Brian Busscher was ja, en ja. zo van uh, Kees en Irma.
2: Ja, die ken ik wel, maar Mike en Maarten zou ik zo even niet weten. Ik
1: denk Mike van Mike Buis. Van Hans en Irma. Oh, tuurlijk, ja. En uh, Maarten, dat dat zou Maarten Rotteveel moeten wezen.
2: Oké, en Marcel Reus, die die zat natuurlijk in de E. Deed die vaker met jullie mee? Of was dat toen, uh, denk je, de enige keer?
1: Ik denk zomaar dat dat toen de enige keer was. Want we hadden wel een keeper, maar ik durf eigenlijk niet meer te zeggen wie.
2: Wisselde je het niet gewoon af? Heb jij wel eens op doel gestaan eigenlijk?
1: Nee, uh, gelukkig niet. Uh, Ik denk niet dat ik daar een type voor ben. Uh, Laat mij maar uh, een beetje met de bal kloten en af en en toe uh, iemand gruwelijk uh, in de weg lopen. Dat uh, bevalt me beter. Dat was je specialiteit? Ja, ja, als je het niet zo goed op uh, voetbalgebied kan hebben, dan uh, moet je het uh, de mensen lastig maken om, uh, om ze in de weg te lopen.
2: En je was rechtsbenig, want ik zie dat je de microfoon in je rechterhand houdt.
1: Ja, klopt. Ik was uh, rechtsbenig, maar met links uh, kon ik ook wel een uh, aardig uh, balje trappen. Gewoon tweebenig,
2: hè? Gewoon tweebenig, Philip. Jij ja, bent vooral links natuurlijk.
1: Ja, ik uh, gebruik rechts alleen om gas te geven. Ja, nee, uh, Koen ook, denk ik. Uh, tegenwoordig. Ja, tegenwoordig wel, ja. Maar mijn vader is altijd vanaf jongs af aan al mee begonnen bij mij. Ook je linkerbeen, die ga je ook trainen. Heel goed. Dus uh, dat werd uh, uren gedaan op het uh, muurtje thuis.
2: Dus we kunnen je gewoon bellen als we tekort hebben bij Veteraan 45 plus, Koen, ook al ben je dat nog niet.
1: Als het uitkomt uh, met mijn eigen voetbalteam, dan uh, kunnen we dat altijd een keertje doen.
2: Ja, dan zijn we natuurlijk al dik
0: en dik in het podcastseizoen alweer van de jongens van de gestampte podcast. En elke keer hebben wij natuurlijk de traditionele beste elf zonder Flipje zelf. En elke keer vraag ik mezelf weer af... Wat gaat er komen,
3: ja, Flippy? Ja, ja. Het wordt steeds moeilijker en ik ga steeds meer de, de spelregels omzeilen. Want ja, nu zitten we weer een mooie avond hier bij, uh, bij Koentje. Maar ik heb niet met Koen gevoetbald. Hé. Hey. Jij wel, Jaap? Ik ook niet. Bram? Ik heb uh, niet met Koen gevoetbald. Nee. Dus ik heb nu een lijstje gemaakt van spelers, of speelsters, omdat we nu ook twee dames te gast hebben, waarmee ik niet gevoetbald heb. Aha. Maar eigenlijk wel graag had gewild. Of ja, misschien bij sommigen is dat ook wel onmogelijk. Maar zodoende ben ik tot dit uh, lijstje gekomen, Jaap. Gooi ja. er maar in. Dus dan trap ik hem af gelijk. Met Robin Pronk. Oh, ik dacht met Koen. Koen ik heb niet meer kon voetbald. Ja, Robin Prong toch ook niet? Oh nee, dat is ook zo. Nee, maar Robin Prong die wil ik graag benoemen. <laughs> is al jarenlang coach geweest. Me, geweest, ja. hè? Ja. Niet meer betrokken bij Edo, of wel?
0: Nee,
2: niet meer. Nee. Heeft hij ook geen kinderen meer bij Edo voetbal, of wel? Nee, nee. Want ik heb nog eens een keer, uh, want hij was ook trainer. Ik denk van de F. Uh, nou, laten we het even over, over, op F6 hebben. Ik weet niet of het. Oh, ja, het in kan. ieder geval uh, eerstejaars uh, leden van Edo. Heb ik een keer getraind, met, want meestal deed Robin dat, maar toen kon hij niet. en Toen uh, hadden ze geen trainer en uh, toen vroeg Jean-Paul Veld, omdat Thijs daarin speelde, of ik niet wilde trainen een keer. Ja. Want jean deed ook wel eens, met Robin. Dus toen gaf ik zomaar een keer training. Met Aan Robin. Jim, zijn zoon. Ja. En uh, nooit wat geworden met die jongens.
0: Nee,
3: dus, uh, Nina zijn uh, dochter. Trainer ja. ben ik dan ook niet meer geworden. Hij is automonteur volgens mij, bij die, bij die grote Amerikanen ja. daar in uh, Ursem.
0: Altijd uh, graag gezien gast bij, ja, ja. Uh, bij vergaderingen bij de club. Leuke fan toch. Want Robin die uh, zorgde altijd voor een vrolijke noot Absoluut. Erg gezellig. En zeker daarna, we zijn nog een paar keer in de ontmoeting beland met die man. Dus uh,
1: nou, superleuk.
3: Ja. Leuk. Flip. Nou, nummer twee dan Koen. Hé. Hey.
1: Ik ga het niet <laughs> laten hè. Zo, dat is leuk uh, om oh, te worden.
3: Uh, keeper was niks voor
2: hem, dus je hebt hem niet op één gezet. Hij nee, zei het Nee, niet. precies. Nee, ik snap het. Ja, precies. Prima toch ja
3: weer
1: ja, mooi plekje ja natuurlijk ik ben, uh, ik ben uh, blij dat ik uh, een keer benoemd word bij
3: wat ja, met jou willen voetballen eigenlijk ja, ja we
1: hebben niet eens kunnen komen hè ja zeker weten als met je een, nou een bal hebt uh, er ligt er vast eentje maar die is voor mijn melkbus denk ik oh dat nee, doe dan maar schieten, niet schieten hè zeker doe dat maar niet
3: wat met deze Koen
1: nou, leuk uh, bedankt al in ieder geval
3: voor de, voor deze gezellige avond ja. we zijn nog niet weg inmiddels is het uh, kwart over elf maar dat geeft niet en dan ga ik gelijk door van Koen naar Peter Kaldebach. Dat is jouw achterbuurman,
2: Jaap. Ja, ik heb heel veel buurmannen. Hè. Ja. Dat is niet normaal. Ik ben wel eens uitgenodigd. Want uh, er wordt zo af en toe is er natuurlijk eens per jaar een burenfeest. Dan krijg je nog subsidie ook. En Bonnie Schrekker, uh, de, de, de vrouw van Peter Kaldebach... die uh, zorgt wel dat er genoeg subsidie uh, binnenkomt. En die had een enorm feest georganiseerd... ook voor de kinderen met al die opblaasapparaten... Uh, een hele stormbaan stond er daar op de citroengras. Ja. Niet normaal, joh. Mijn ouders ook erbij? En nou, toen woonden die daar nog niet, zo, toen ik er was. Oh, cool, dat is, je een later, uh... later werd die, uh, die Vlinderwijk pas gebouwd, ja, zeg maar. Ja. Maar um, ook wel eens dat ze vroegen of het op het land mocht van, uh, van die boer die daar uh, zijn land heeft. Dus toen uh, was er bij Peter aan de overkant gewoon een brug gebouwd. Dan ja. konden ze naar de overkant lopen en stonden al die toestanden voor die kinderen bij ons op het land. ja. Nee hoor, maar uh, ja, Bonnie die houdt de dieren altijd heel goed in de gaten. Maar het ging over Peter, hè?
3: Ja, het ging over Peter, natuurlijk. Ah, ik zie het, hè. Toch, offside. Ja. Ja, Peter kennen jullie hem allemaal niet. Peter Kalbergh. Maar komt Peter vader van en van Quinty? Zeg jullie niks. Kom Pe- maar komt Peter dan een beetje voetballen? Peter heeft wel gevoetbald, ja. DWS zat hij. Dat is toch en, uh, Peter, ooit wel Nederlands uh, kampioen voetbal geweest, hè? Van Amsterdamse afkomst. DWS. Net als ik. Alleen Peter wordt langer in Amsterdam gewoond dan ik. Maar Peter Jecht van DWS. En al jarenlang coach. Zeker. ja. En schoon zo van. Ik heb een singeltje van
2: DWs. Ik, ik heb twee singles van DWS. Maar weet, weet jij wie het DWS Clublied in 1964 of 65 heeft ingezongen?
3: Misschien de opa van Roelvink of
2: zo? Nee, wel een bekende Nederlandse zanger. Man Canelis. Rob De Nijs. Rob De Nijs? Oh,
3: serieus. Oh? Dat wil ik wel eens horen dan. Ja, ja dat
2: je? is goed. Misschien kan ik hem nou even laten horen dan.
3: Ja, klein stukje. Het refrein. Het lijkt me goed.
4: Op ons terrein, eigen domein, zijn wij kind in huis. Spelen wij uit en hebben buit, zijn wij blijde thuis. Wij DWS geven vaak les, hoe of sportsmen doen... En hopen maar, het
0: volgende jaar, dan weer kampioen.
3: Erg leuk, Jaap. Ik wist niet of mijn moeder dat weet, dat uh, Rob de Nijs dat liedje ingezongen in heeft.
2: Oh, Anders had ze haar zoon vroeger uh, niet op... Uh, uh, ik moet even nadenken hoe die club ook weer van jou weet. Ja, uh, oh, ja is Nieuwe, een die, Nieuwe Dam nu? Ook ook? Dus het uh, oh, bestaat ook niet meer. Maar het was Oriënt. Oriënt kon er niet op komen. Had je moeder je niet op Oriënt gedaan? Vroeger nou, vroegen gewoon naar DWS. Ja, maar aan de andere opa, kant van Amsterdam. Hè.
3: Mijn opa was DWS. Kijk. amsterdam westen, net, net als Peter. Aha. En van Peter springt daar gelijk door. En ik heb een dame erin gezet. Speciaal voor onze vrouwelijke gast hier zo. Jacqueline van der Lee. Jacqueline ja. van der Lee, Laan, Laan van der Lee. Ja, ja dat man. Ja, ik ja. noem hem steeds Jacqueline van der Lee. Ja. Want oh, die komt voetballen hoor, hé. Hey. Ja, en de... Boegbeeld, hè? Ja, die heeft ervoor gezorgd
2: dat überhaupt vrouwenvoetbal bij Edo is gekomen. Toen Absoluut. Het allereerste, dat, is, dat heeft zij opgestart. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de JB Brazen en Pela van het
3: vrouwenvoetbal. Ja, Jacqueline hm. van Leeuwen vroeger het enigste meisje op het asfaltje. Ja. Fantastisch. En uiteindelijk getrouwd met Richard. Ja, nou, die zat
1: altijd op het asfaltje. Richard
2: Laan is dat, uh, die, waar Koen altijd de patat gaat eten uh, na een derby.
1: Nou ja, altijd. Uh, Het is uh, (laughs) een keertje voorgekomen en het was wel erg gezellig. Moet
3: ik onthouden, Koen. Lekkere patat eten bij de laantjes, hoor. Ja? Jazeker. Wel de laantjes daar van de buitenplaats. Ja. Oké, ja. Ja, Jacques
0: die uh, die heeft de sporen wel verdiend, hè? Absoluut. Nu ook weer coach van onder 17-2. Heel lang coach ook geweest van die meiden, van uh, van de lichting van wat nu uh, in het eerste speelt. Lisa, Met uh, Lisa, haar dochter. Ja. Leuk, hoor.
2: Ja, en uh, moeder van uh, Jelle die gewoon uh, dit jaar uh, de prijzen gaat pakken met Edo natuurlijk, of niet? Bas? We kunnen stellen dat Jelle wel is doorgebroken nu. Ja, vind ik wel. Nou ja, Staat ook met het eerste, toch? Op het moment wel. Misschien dat uh, als er een ge- Hij uh, heeft hij niet nou de plek van David de Mol te pakken. Zou zomaar kunnen. Dus dan wordt het misschien nog lastig om het vast te houden. Maar weet je, je moet maar fit zijn, hè? Anders sta je er gewoon niet in. Ook
3: voor die man, nee. Het is vader. vader. Ja. Blijf lopen. Ja. Behalve naar de bar. Maar goed, maakt niet uit. <lacht> ik ga door naar nummer vijf op de lijst. Hans Wijten. Kennen jullie, dames? Zeggen jullie niks, hè? Maar heeft Hans Wijten gevoetbald? Nee, maar ik zou wel eens met hem willen voetballen. Toch? Ja, ik heb geen idee. Daar is nee. dit lijstje voor.
2: Hans, ja, jongen, ik was ook keihard. Ja. Als je daar op de bank lag, jongen, stel je niet aan, man. Ja, je ging niet graag naar Hans. Ja, ik ging sowieso niet zo graag naar zo'n Nee, super, maar uh, ik heb uh,
3: een pijntje gehad. Maar dan dacht ik dacht, nou, ik probeer het al bij het level betalen. Als ik naar Hans ga, dan uh, weet ik zeker dat ik niet kan trainen. Maar wel een hele fijne vent.
2: Ja, en nou, hij doet het al jaren, hè?
3: Ja, ik weet niet hoe langs. Is, bij welke trainer is hij erbij gekomen? Hij kon... bij Harry gehad
2: natuurlijk. Harry Boers. Harry Boers, en toen hebben we nog Rineke gehad. En, en, maar toen kwam
3: hij al, denk ik. Ja, hè? is al heel wat jaren terug. Ik kan het niet aanraden, dames, voor jullie. Als masseur. Als wijders masseur, Denise.
4: Oh, daar kom ik nu ook net achter. Ja?
3: <laughs> <laughs> maar wel een hele fijne vent, en vaak bij iedereen te vinden...
2: Ja, hij kwam altijd ook gewoon nog wel een uh, bakkie halen of zo. Overdag ook als ze daar uh, werk waren. Dondagavond.
3: Maar goed, dat was Hans. En ga gelijk door. Alex Blokdijk. Die is al een tijd niet gesproken. Heeft hij gevoetbald? Weet ik niet, maar ik ik zou wel willen voetballen. Dit is het lijstje, ja. Het lijkt me een typische keeper. Alex, ja, maar ze zegt tegen mij ook de. Type type Piet
2: Schrijvers of zo.
3: Ja. Ja, daar word je wel bang van, denk ik. Of uh, Jeroen Verhoeven. Hij deed wel een badminton in de kochhal. En hij heeft nu natuurlijk druk met uh, Julius, hè? maar wel een fijne pik. En een goede kok. Absoluut. En leuke verhalen.
2: Met KOK, hoor. Ja, ik.
3: maar ik, daar kan ik hier niet over uh, uitweiden. En de volgende die ik opgenoemde, genoemd, daar zou ik ook wel eens een balletje mee willen trappen. Jan Veldt. Hey, dat is mijn uh, oud
1: uh, collega. Het
3: is een oud collega van je? Ja? Ja. Jan, en schept jullie vaak op over zijn prestaties? Over zijn uh, voetbalcarrière nooit uh, eigenlijk. Nou, nee, ik he? heb
2: dus wel met Jan gevoetbald. Heb jij met Jan gevoetbald? Ik heb wel eens meegedaan met de veteranen en dat team waar Jan dan in zat. Oh. Maar ik kan hier wel... Uh, ja, ik weet dat hij luistert. En, uh, nee, maar Jan die was er niet zo'n ster in. Laat ik het
3: zo zeggen. Nee. Hij kon er
2: eigenlijk geen kloot
3: van. Dus Dennis en, Rob... <laughs> Dennis en Robin hebben het niet van Jan?
2: Ja, ik denk dat Marlinda gewoon kwaliteit heeft die wij niet weten. Want anders
3: kan het gewoon niet. Ik kom gewoon met de ruitertjes vandaag. Of het,
2: sluit, of het slaat een generatie over. Dat kan natuurlijk ook.
3: Ja. Maar ik... Uh, nou ja, ik, ik zou een keer een balletje willen trappen met Jan.
2: Als nou, hij goed. het ook wil, tenminste. Maar uh, misschien uh, dat, uh, dat, dat, dat Jan vroeger heel goed was en dat het door de jaren heen minder is geworden. Want dat zie ik natuurlijk nu ook bij ons in de 45 plus. Ja.
3: Ja, wie weet doen ze over twintig jaar over ons praten, Jan. Ja.
2: Ja, die die, die, ik heb met die Jaap Heemskerder gevoetbald. Ja. Maar ja, dat was al in de jeugd dat hij er geen kloot van kon natuurlijk.
3: Nee. Vandaar dat je waarschijnlijk nog niet genoemd bent.
2: Nee, maar ik kom straks in de beste elf.
3: Oh. De echte beste elf. Ik schakel door en ik ben weer een dame voor onze vrouwelijke... Gast hier aan tafel. Tini Broertjes. Echt
2: waar. Ken jij die nog? Ja, maar dat was toch wel een beetje een soort van uh, de Pieter Berghout. Van het uh, vrouwenvoetbal bij be- erkheden, of niet? Ja, maar,
3: maar ook bij uh, FC Koning.
2: Dat, zou, ik, dat, dat is geen bijnaam, hè, de Pieter Berghout van het vrouwenvoetbal. Maar uh, zij had wel een andere bijnaam. Ja, en, ja het, ik en, weet het nog. Moeten we daar een prijsvraag van maken anders? Ik vind het een goede.
3: Even kijken of Bram het weet. Op latere ja. leeftijd kreeg ze
2: misschien... In, 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 de, in de herfst van de carrière... kreeg ja. ze denk ik die bijnaam.
3: Legendarische bijnaam. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, hè? Ja, ze ik wonen het... daar ergens in de Zandwerve. Nou, dat weet ik niet. Ze speelde ook bij FC Koning. Tine Broertjes. Tine Broertjes, ja. Ja,
2: dus uh, mensen... weet ja. jij wat de bijnaam van Tine Broertjes is... In de herfst van haar carrière.
3: Ja. Ja. Mailen.
2: Naar, en Bram weet dat. Bram weet, dat, weet dat, dat zo mooi te zeggen. Het e-mailadres bedoel ik? Ja. Of de,
0: het antwoord. Mail het. het mailen juiste naar... antwoord. Maar
2: foute antwoorden mag je ook mailen. Zeker. De jongens van de Gestand podcast. At gmail.com. Precies. Dat adres. Ik ben heel benieuwd. Ik denk wel diverse goede inzendingen. Denk ik.
3: Ik denk dat er wel veel reacties komen inderdaad. Ga ik door. En deze man, ja, ik weet niet of ik daar ooit een balletje mee kan trappen. Dat is Sjaak Bosman.
0: Je hebt er wel mee op het veld gestaan. Ja, Pip. zeker.
3: Hij nee, was vroeger assistentcoach. Bobby,
2: noemde jij hem
0: altijd? Ja, Bobby Harms. Nog steeds. Uh, ja, ja ik is zo dat tegen genoemd, vindt ja. prachtig.
3: Ik ja. noemde
2: hem net nog, want hij noemde uh, Ed, Seuren, Ed ja in een verslag. Geniaal. Ja. Die moest ja, Erlone wel eens een keer een stukje terugdoen.
3: En voor de dames die hier aan tafel zitten, dit is de opa van Sonny. En van Jan... En? Ja, zeg maar. Jacco. Jacco Bosman, natuurlijk, de zanger. En de vader van Peter. De vader van P. Maar die hebben we al genoemd.
2: Ja. En ik was uh, nog niet zo lang geleden bij, uh, voor de krant bij een mountainbike-wedstrijd. Uh, nee, ik... Bobby mee? Nee, Jan. Oh, Jan. Die hier uh, ook uh, voor heeft gezorgd dat we in het Dorisbos een mountainbike-parcours krijgen. Ja.
0: ja Maar is hij ook uh,
2: niet uh, opa van Marco Bizot? Nee, zijn uh, ja, niet de opa, maar een soort van is een aangetrouwd. ja, aangetrouwde Marco Bizot is met eentje van Bosman.
0: Ja, he. Oh?
3: nooit geweest. Nou,
0: dan gewoon op de familie hoor. Ja,
3: Marco. leuk.
2: Ik kwam nee. een keer, ik was een keer bij uh, toen nog de Deen in Averhoorn, dus een paar jaar geleden. Toen keept Marco Bizot bij uh, Genk, ja, en die was uh, die die parkeerde recht voor, uh, voor het winkelcentrum en uh, zijn vrouw of mijn vriendin die stapte uit. Maar ik stond met Sjaak Bosman te praten. Want Sjaak die had net nog even snel gebak gehaald. Omdat hij, hij kreeg bezoek. Van en dat Bizot. was dus Marco Bizot uh, met zijn ja. kleindochter. En uh, die kleindochter en Marco Bizot die gingen nog snel even naar het winkelcentrum. Om gebak te halen. Ja. Leuk <laughs> en die hoor. kwam open opa tegen met gebak. Ja.
3: Maar zeg je ook nog steeds Deen thuis? zei: Wils wel. moet je 50 cent in het potje duwen. Ja. Als je D zegt in plaats van appie. Ja. En aan het eind uh, haal we dan, haal het dan Ja, maar. Uh,
2: Goeie tip hè? Ja, dat is helemaal niet zo slecht. Als je idee, Deen maar, zegt, uh, moet je 50 ja. cent potje houden. Maar, uh, maar Sjaak Bosman, ja, geweldig, uh, dat, dat had ook een prijsvraag kunnen zijn. Hè? Bij welke voetbalvereniging voetbalde Sjaak Bosman in Zuid-Holland voordat hij naar Noord-Holland vertrok. Zo. So. Maar die weet dan alleen Sjaak Bosman als hij luistert.
3: Ja, en die heeft geen e-mailadres waarschijnlijk.
2: Maar uh, daarom zal ik het maar even zeggen. Dat is Dos R. Dos R. Uit de Sveen. want ja, daar natuurlijk. komt Sjaak
3: gedaan. Dos R. En als we het toch over uh, vreemde voetbalclubs hebben. Dat is nummer tien op mijn lijstje. Ja, die kent niemand. Maar hij kent ons wel. Dat is Tinus uit Sprang. Vriend van de show. Vriend van de show. En Bram, hebben er een shirt van. Ik, uh, ja, nog, nog bedankt. Die Weet dus je nog wel een club het uh, is? Mooie shirt, ja.
0: Nee. Moet je helpen?
3: Ja, graag. Neo 25. Neo 25. Aan Twaalwijk. Ja. Bram is dus verzamelaar van Dat uh, Zit een beetje strak zitten, hoor. Ja, maar dat heb ik, dat heb ik ook wel met meerdere shirts. <laughs> dat ze een beetje strak zitten. Maar
2: Bram verzamelt shirts, Maar wij willen natuurlijk luisteraars over heel de wereld. Dus als mensen nou denken van, nou, ik heb een shirt. Ja. Daar doe ik niet zoveel mee. We schenken hem aan Bram. Dan is ja. die jongen zo gelukkig als wat. joh Dan, Sinter, dan kan Sinterklaas gewoon weer een jaartje wegblijven. Tuurlijk. Is dat niet gewoon een mooie oproep voor, de, voor
3: onze presentatie? Ja, ik hou me heel graag aanbevolen Ik vraag het aan iedereen die ik tegenkom, Bram. Martin is uit Sprang. Ja, dat is dus mijn collega voor de luisteraars.
2: Maar omdat jij hem nu in je elftal hebt heb genoemd... krijg je zeker weer een kratje bier, of niet? Nou, misschien wel. Hebben we krat... het samen opgezopen?
3: Ja, die hebben we samen opgezopen, ja. ja omdat ik een woord gezegd had. Zwanes. Podcast. Zwanes. Zwanes.
2: Zwanes. Zwanes. Had ook een prijsvraag kunnen zijn. Als ja. mensen terugluisteren.
3: Ja. Maar, maar uh, hij is wel voetballer. Bij Neo 25. Oké. Okay. Het is wel een kaartenpakketje hoor. Maar is Tieners eigenlijk. Tines is uh, vorige week 35 geworden. Oké okay dan. Maar het is een beetje een stofzuigertje. En uh, een kaartenpakker. Willy van de Kerkhoff. Ja. Slijnenkie. Praten. En uh, ja. Maar de tekkels. Willy van der Kerk. He? Hij heeft al meerdere keren rood gehad.
2: Die had dus als bijnaam de stofzuiger, he? Willy van ja. der Kerk. Weet ja. je wat de bijnaam van zijn broer was? Van René? De stofdoek. De moordenaar. Oh, de moordenaar. Zo. Heb is ook een broer? Of zit hij ja, vast?
3: Ja, ja, ik geloof, hij heeft vier broers. Ja, en hij is de middelste. Maar ik weet niet of het allemaal voetballers zijn. Maar goed, hij, hij is wel, ik denk dat hij enorm trots is dat hij nu hier genoemd wordt. De ja,
2: deze post- podcast gaat viral bij Neo 25. Denk ja
3: joh. Maar we, we sluiten natuurlijk af met wel uh, een dorpeling hier zo. Ted Smal. Ha, Ted. Theo. Ik heb nooit met Ted gevoetbald. Heet hij niet gewoon echt Theo? Ja, vroeger. <coughs> Op zijn geboortekaart stond Theo.
2: Ik uh, spit natuurlijk wel eens het archief door en dan stond er gewoon uh, voetballer uh, Theo Smal. Ja, zijn vader heet natuurlijk Theo heet Theo
3: kon je ook goed voetballen
2: ik heb geen flauw idee maar Theo Smal was dat niet een voorhoederspeler uh, van jouw generatie Bram
0: ja nou ja mijn generatie Ted zat dan zeg maar in de A1 en in de B1 en ik zat dan altijd zeg maar in de B3 of in de A4 dus ik heb zelf ook niet zo heel veel met Ted gevoetbald kon Ted gewoon goed voetballen ja zeker heel goed ja, ja. ja. dus Kim hebben het niet van een vreemde Nog Nou uh, ja uh, nee die hebben het van de Boertjes hè ja? Nee, weet ik niet. Ja, ja, nee, weet ook niet.
2: Maar uh, nu we het erover hebben, ik heb nog wel eens gekeken. Maar uh, uh, hoe gaat het met... Uh...
0: Ze zitten wel elke keer bij. Ja?
2: We hebben het over Alkmaar, uh, wat is het? VV Alkmaar. VV Alkmaar, Vrouwenvoetbal, Kim Smal,
0: hè? die zit in, uh, in het eerste vrouwenelftal van VV Alkmaar. En komt uh, bij vandaan En we hebben toen aandacht uh, aan besteed, omdat ze toen uh, speelden. Was, uh, en we toen nog soms zo'n... zon uh, Livestream gekeken en uh, we werden ook uh, vaak wel... het was haar debuut, hè? Ja. haar
2: debuut. Deze was hartstikke goed. Maar um,
0: ik durf niet te zeggen of ze vaak speelt eigenlijk. Ze, ze, ze
2: zit op de reservebank. Nou, laat uh, Ted nog maar eens reageren. Ja, over maar
0: de... je kunt op v.nl staan gewoon alle opstellingen en zo. Dus het is eigenlijk heel makkelijk op te ja, zoeken. Maar, dan moeten we maar zelf Ted was uh, denk ik wel speler, uh, middenvelder. Uh, een uitstappiger aan de Volgens mij ook selectie gespeeld bij Edo. Oh. En uh, geblesseerd geraakt. En uh, uiteindelijk natuurlijk uh, succesvol coach van de dubbele schaar. In de zaal. Ja. Dus uh, Ted
3: die... Uh, dat weet ik ook nog wel. Is op. mijn coach geweest ook dan. Ja. Wel jouw coach. Zeker. Maar niet gevoeld want dat ging niet meer.
2: Nee, nee, Ted die dat, uh, dat ging niet meer.
0: Oké. Okay. Nee, en is uh,
2: En in de tijd dat ik nog... Uh, sponsoring regelde voor Erk Edo. Hij, uh, als Edo bij Grassepers in de pool zat, dan wilde hij altijd de bal sponsoren tegen Grassepers. Ja. Had hij dan weer uh, zakenrelaties of iets eigenlijk zitten. Dus dat was altijd makkelijk. Grassepers, oh, even belletje naar, ja. uh, naar Ted voor uh, Mathé. Ja. Meet. Mooi afsluiten, of toch? of Meet, bro. Mathé, Ja.
0: Mooi afsluiten, toch, Ted? Zeker, Ted. Ja, mooi.
3: Dus Koen? Je hoort in het rijtje, man.
0: Ja, ik stond in de carnavals, uh, in de pretletterronde, uh, dus ja, weet je waar, je, waar je toch ook maar weer zin in hebt, daar ben ik ook nog altijd heel erg trots op. Maar jij staat gewoon in dit uh, rijtje, Koen. De beste elf, zonder Flippy zelf, met wie Flippy zelf heel graag voetbald had geweest. Nou,
1: nah, dat is gewoon uh, heel leuk om, uh, om daar in het uh, rijtje uh, te kunnen staan en... Uh... Wederzijds, uh, flip ik uh, ben wel eens benieuwd naar jouw uh, voetbalkunsten. Oh, of jij het nog dus zo... je gooit
3: die druk terug? <laughs> oh, ja,
1: zeker. Of jij het nog zo uh, ken uh, zoals jij uh, wel eens opgeschept of uh, verteld is? Heb je een bal? <laughs> ik heb er zeker een. Nou ja.
2: Ja, die zit dus op zijn karbiet uh, melkbus. Uh, nou, dat maakt niet uit. Oh, Mag... Nou, die pakken we wel dan. Nou.
5: De beste eeuw. De beste L.
0: Tot slot, feliciteren wij
2: Joris en Maaike met de geboorte van Jason. Gewoon drie zoons hè, Joris en Maaike. Ja. En uh, Rick heb ook twee zoons, dus die bollen, dan zou je zeggen, die hebben niet zoveel met uh, vrouwenvoetbal. Maar die zijn volgens mij al uh, heel lang uh, hoofdsponsor van uh, Erke Edo. Klopt, inderdaad. Vrouwen.
0: Mooi bruggetje naar deze vrouwen. Een Nifra-bruggetje bedoel je? Mooi Nifra-bruggetje naar deze vrouwen. Hartelijk bedankt dat jullie er waren. En je had nog een mooi verhaal, volgens mij. Ja, is,
4: zeker. Nou, wij hebben ook wel staart verkocht bij uh, Edo uh, Derby's. En uh, daarmee hebben we ook geld verzameld voor een weekendje weg naar Bogot. En daar gingen we al heen met Sean uh, Suurveen, natuurlijk. En uh, Arina Jongman, Lotte Jongman. En uh, Daphne Zuurveen, Lisa Pronk. En dan uh, moesten we daar voetballen. Alles verloren, natuurlijk. <laughs> en uh, uiteindelijk ging het ons ook zeker niet om de winst, maar om de derde helft. En uh, eerst met cuppie op naar de wedstrijd. En dan stonden wij daar mooi te feesten. Nou, de meeste van ons waren 16 jaar, dus we mochten natuurlijk nog geen uh, alcohol drinken. Maar we konden er zeker wel een mooi uh, feestje van maken, zoals we nu ook altijd doen, uh, naar de derbys.
2: Hoor je dat Koen, onder de 16.
1: Ja, zeker. Uh, mag het eigenlijk niet. Hè? Maar uh, ja, Jaap, uh, jij weet zelf ook. en, uh, en uh, Bram en uh, Philip. Dat, dat deden wij ook.
0: Ja, dat zijn natuurlijk schitterende verhalen. En nu uh, samen in uh, Vrouwen 4. Voor Celine uh, werd ook de rode loper als niet-voetballer uh, uitgelegd uh, om daar te gaan voetballen. Hartstikke leuk. Klopt, ja. ja. Super leuk. En daarnaast ook nog jullie uh, activiteiten die jullie doen uh, rond de derbys. Dat is natuurlijk allemaal geweldig. Mogen we als club, denk ik, heel erg blij om zijn. Dus... Uh, ik denk dat ik ook namens de club mag zeggen dat dat erg gewaardeerd wordt. Ja, en wat
2: ook altijd mooi is, vind ik, dat uh, als je dan een uh, taak moet vervullen voor de club, oud papier halen of kantinedienst, dat je dan uh, in de week voorafgaand nog even een telefoontje krijgt.
0: Ja, dat, dat is waar inderdaad. Want dat wordt helemaal gecoördineerd, ook door uh, vo en, en
2: dan zeg je natuurlijk van... Ja, tuurlijk, uh, ik heb het allemaal geregeld. Maar in de praktijk komt het natuurlijk heel vaak voor... Dat je denkt, oh fuck, heel goed dat ik die reminder krijg. Want het is nog niet geregeld, heb ik ja. vernomen... Uit betrouwbare bronnen van andere teams natuurlijk.
0: En uh, nou ja, top... Uh, ga zo door. We gaan straks de derby tegen gaan we, gaan we aan. Dan hopen we ook weer op heel veel uh, spectaculaire... Uh, ik ben benieuwd naar de live muziek. Komt de live muziek, denken jullie? Kunnen we een klein tipje van de sluier? Absoluut. Ja. Top. Nou, we Absoluut, maar geen tipje van de sluier. Nee, nee de nee. kop live muziek. Nou, vind ik wel een... Dat uh, is nog een verrassing. Dat is een verrassing. Oké, okay, mooi. Hey, en uh, straks, denk ik, einde van het jaar, begin volgend jaar, gaat er nog wat gebeuren, Koen.
1: Ja, 2 januari, dan uh, is de nieuwjaarsreceptie weer. En dan hebben wij uh, de, de nieuwjaarswedstrijd... tegen de oud-legends van uh, de dames. Uh, en dan spelen wij en volgens mij ook de, de oud-eerste spelers... tegen de veteranen weer, uh, Jaap. Of uh, heb ik het mis?
2: Uh, klopt. Uh, het is een, uh, het, gisteren kwam de oproep pas dat het 2 januari ook was. Ik had zelf, dacht ik, het zal wel 9 januari zijn. Maar dan is het ook Horeca Est Vette.
1: Dat wou ik net zeggen. Volgens en mij zit hij daar uh, ook bij. Ja. En
2: dan uh, zou Celine er niet bij kunnen zijn... want ik moet dan de kelder in de gaten houden... of alles niet onderstroomt en zo. <lacht> dus uh, nee, het is allemaal daarom naar 2 januari uh, uh, gegaan. En uh, ja, wat mij betreft een prima datum. En uh, 45 plus uh, is... Uh, in volle training uh, om dan te presteren. Om eindelijk eens de Legends uh, te verslaan. Met onder andere Philip de Rooy misschien wel in de gelederen. Dat Wie weet, weet.
0: ik Nou, dan wil ik jullie hartelijk danken. Koen, jij voor de ge-
2: gastvrijheid.
0: Dat was enorm goed voor elkaar. Lekkere taart, lekkere koffie. En uh, de meiden ook bedankt. Celine, ga jij nog even met Ted regelen dat hij uh, weer eens een keer die voetbalschoenen aantrekt?
5: Ik probeer dat nog iedere week.
0: <laughs> ja, heel goed. Hè? Nou, uh, Top. <laughs> Drie is ook bedankt.
4: Yes, helemaal gezellig.
5: Het woord van dank. Sponsor NIFRA Constructiewerken, Muziekschool Kogeland, Netflix voor de Rookhorsten, Frankrijk Consultant, Bol Schilderbedrijf, VR Design, VR Projects, Michiel Beemster,
4: Carlo Veld Artwork. En uiteraard iedereen bedankt voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust naar de jongens van de at gmail.com. Tot de volgende keer aflevering 6.